0: Salut mes petites patates, j'espère que tout vaille dans l'île, on se retrouve pour un nouvel épisode, je pense cette fois-ci un petit peu plus long. on va revenir à un format, je l'espère, de 20 minutes, peut-être un petit peu plus, on verra, pour vous faire un épisode que j'espérais faire avant la fin de cette année, que peut-être je ne pensais pas faire aussitôt, mais les choses se sont plutôt bien passées, donc cet épisode c'est j'achète une maison bis et cette fois-ci je l'achète pour de vrai car oui, j'ai trouvé normalement ma future maison. Donc je vais vous parler un petit peu de ça, je vais revenir un petit peu sur l'épisode que j'avais fait sur que j'achète une maison, pour faire une petite update, et puis un petit peu vous parler de, de mon achat, de mes projets par rapport à cet achat. Donc peut-être que vous entendrez en, en arrière-fond, un léger crépitement, c'est que j'ai allumé une bougie à la citrouille, parce que oui, je me suis dit que c'était approprié vu la météo. En vrai, je fais comme tout le monde, je grogne, mais moi, personnellement, j'aime bien ce temps parce que je suis pas une grande fan de l'été de base, encore moins de la canicule de ces dernières années, donc un temps un petit peu plus pluvieux, automnal comme ça, moi, ça me ça me va tout à fait, mais je comprendrai que si vous êtes en vacances et si vous écoutez Vert Patate en vacances, forcément, vous soyez un petit peu frustré de la météo, mais moi, en attendant, je peux m'allumer une petite bougie à la citrouille en plein mois d'août, enfin en plein mois d'août, début août, et donc je trouve ça assez cool. Mais bon, revenons au sujet du jour, j'achète une maison. Donc je vous avais fait un épisode, je crois que c'était le deuxième épisode, l'épisode 2. Pour rappel, voilà, je cherchais à acheter une maison parce que ça fait depuis 2020, depuis octobre 2020, que j'étais obligée de revenir vivre chez mon papa suite à des gros soucis de santé que j'ai eus. Et normalement ça devait être provisoire, hein. j'avais même... Je devais même normalement repartir en location à Saint-Flauvier. J'avais trouvé quelque chose et puis finalement, euh, ça ne l'avait pas fait. Et je me suis installée un peu plus durablement chez mon papa, sauf que bah, je savais que ça n'allait pas durer. Ça fait depuis quand même 2-3 mois que je cherche un peu plus activement une maison. C'est vrai que ça commençait vraiment à me peser comme situation. Je commençais plus facilement à Pas forcément à me prendre la tête avec mon papa, mais euh, je sentais que... Je sentais que tout à un moment, je commençais à en avoir marre parce que voilà, comme je vous le disais, depuis j'ai 18 ans, je suis habituée à vivre seule et c'est vraiment compliqué pour moi de vivre avec quelqu'un, même quand c'est mon papa. Donc voilà, je cherchais, je cherchais et puis comme d'habitude, c'est moment où on s'y attend un petit peu moins que ça nous tombe dessus. Voilà, je restais fixée sur le fait de vouloir trouver une maison dans l'idéal à Azelferon. Sinon, au pire, amortiser Et j'avais quelques petites opportunités, enfin possibilités qui se, euh, qui se dessinaient, mais peut-être plus à la fin de l'été. Ou... voilà J'avais une piste à Zéphéron qui avait l'air assez sérieuse, sauf qu'il y avait une vraie inconnue sur si la maison était disponible, quand est-ce qu'elle serait disponible et surtout à quel prix. Ça me faisait un petit peu peur. Et puis, la localisation, même si elle me convenait, était quand même un petit peu trop près de la route principale, la rue erzang C'est dur à dire. Et donc, euh, bon... J'étais enthousiaste, mais peut-être pas à 100%. Et puis, j'avais peut-être éventuellement aussi une autre piste à martiser, mais ça me semblait quand même un petit peu hasardeux. La maison n'avait pas l'air en très bon état. Bon. Et donc, entre-temps, je vous l'avais expliqué, j'avais fait une alerte sur le bon coin qui, en fait, me prévient dès qu'il y a une maison qui correspondait à mes critères. Alors, jusqu'ici, les alertes le bon coin, c'était... pas terrible quoi, c'est à dire que c'était des trucs euh, soit chers ou soit pas forcément chers, mais en tout cas qui n'étaient pas là où je voulais. Souvent c'était ça en fait, c'était des maisons qui euh, au niveau de la situation n'étaient pas du tout là où je voulais, enfin pas du tout, c'était pas à ou à martiser, voilà. Et puis bah, souvent des choses avec beaucoup de travaux, etc. Quand euh, ce mardi matin 25 juillet à euh, 7h, je vois Alerte le bon point sur mon portable, au début, bah, je ne suis, suis pas hyper euh, hyper fofolle quoi, enfin je me dis bon, encore un truc euh, qui va être je sais pas où, à je sais pas quel prix dans je ne sais pas quel état donc euh, à moitié réveillée je regarde le truc et puis là je vois maison, petite maison 65 mètres carrés mais étage aménageable à zéphéron beau, alors au début je suis toujours un petit peu sceptique parce que je me suis déjà laissé entraîner par un agent de qui me disait que c'est dans le beau et au final tu te retrouves dans un lieu dit donc, bon J'étais assez prudente. Mais c'est vrai qu'au niveau du prix, donc elle était annoncée à 75 000 euros. Pour le net vendeur, donc quand on rajoutait les frais de notaire, d'agence, etc., on était encore à peu près dans mes clous. Mais c'est vrai qu'en termes de travaux, voilà, il ne fallait pas qu'il y ait grand-chose à faire comme travaux parce que j'étais quand même dans la fourchette haute de mon budget. Mais c'est vrai que quand je voyais les photos, les caractéristiques, il y avait plusieurs petites choses dont je vous reparlerai après, qui faisaient quand même que ça avait l'air d'être une maison relativement alors, récente, pas forcément, mais en tout cas réaménagée euh, récemment. Euh, voilà, c'est pas une maison comme celle que, que normalement j'aurais dû euh, visiter là à l'entrée du bourg d'Azé qui, euh, était, euh, qui appartenait à une personne âgée. Donc, on peut s'attendre à ce que, en termes de décoration, puis même tout simplement d'équipement, ce soit peut-être un petit peu vieillot. Là, ça n'avait pas l'air le cas. Donc, automatiquement, je, voilà, je laisse un message sur le bon coin à l'agent immobilier que j'avais déjà contacté, dont, d'ailleurs, on m'avait reparlé euh, assez récemment. On m'avait dit qu'elle était très bien, etc. Mais c'est vrai qu'elle ne m'avait pas recontacté. Bon. Sur le coup, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même qu'elle ne m'ait pas prévenu parce que ça correspond exactement à mes, mes attentes. Mais Je suppose qu'il y a pas mal de gens qui la contactent. Je lui laisse également un message vocal, Je lui envoie un SMS, bref, je la harcèle. <rire> et donc le même jour je devais aller à Poitiers je m'étais prévue une petite, euh, une petite journée chill à Poitiers comme j'ai l'habitude je devais aller au cinéma en plus voir Oppenheimer qui est un film qui dure 3 heures j'avais calé tout je m'étais réservé ma petite salade pour le soir à l'île salade de Chasse-Neuil Bref, tout était calé et euh, bon, je vais à Poitiers quand même sachant que je regarde toutes les 5 minutes mon portable que quand je vais chez les siennes je garde mon portable dans la main au cas où elle me rappelle quoi ah J'y croyais, et sur le coup des 11 h elle me rappelle bah, aujourd'hui je suis pas disponible, mais je peux la visiter demain matin en première heure. Et un petit mois, je serai que vous. J'essaierai de pas traîner parce que, à mon avis, elle va partir très vite. Ah, du coup, au début, je, je prends rendez-vous pour le lendemain, quand même, le mercredi. Puis j'y réfléchis, je me dis Bon, euh, quand même il je... faut que j'agisse moi c'est toujours comme ça quand j'ai un truc en tête je je fais directement c'est aussi pour ça que généralement je réponds aux mails dans la minute qui suit ou enfin j'ai quand même généralement je laisse pas traîner les choses bon donc j'y réfléchis je regarde sur le site du CGR je me rends compte que le la place de cinéma on peut l'annuler sans problème pour la salade que j'avais réservée le soir à la salade je les appelle je leur dis voilà finalement j'ai un empêchement ils me disent bah pas de souci euh... Vous repasserez une prochaine fois, bon essayez de pas trop traîner non plus qu'on ne vous oublie pas, et puis bah ce que, votre repas du coup vous, vous, le, vous le reprendrez à ce moment-là, on ne vous fera pas payer comme euh, vous avez déjà réglé en ligne. Bon bah super très bien. Du coup je rappelle l'agente et je dis bah en fait je peux être disponible dès cet après-midi. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ok, parfait, très bien. Bon. Donc entre temps je repasse, je reviens de Poitiers en tronc, je repasse par la maison, j'en parle à mon papa, à qui j'avais déjà montré l'annonce le matin. Alors, euh, mon papa, il temporise, c'est-à-dire que lui, il est tout de suite un petit peu moins enthousiaste que moi, etc., il voit tout de suite les défauts, bon, puis il me dit, bah, écoute, si tu veux, je t'accompagne. Déjà, c'est bon aussi, parce que dans les visites dans lesquelles il m'accompagne, c'est que déjà, pour lui, il y a peut-être possibilité, parce que Il y a aussi quelques visites où il n'a pas accompagné, parce que je pense que clairement, il n'y croyait pas <rire> Donc, on y va, 16h, 16h30, je crois, sur la place, la place de la mairie, à Zelferon La maison est vraiment pas loin, elle est vraiment dans le bourg, pour le coup, juste à côté de l'école. Et donc, on visite. Bon, la visite se passe bien. C'est vrai que, pour être honnête, j'ai pas eu un, un coup de cœur immédiat. Ça n'a pas été le coup de foudre de waouh. Peut-être parce que c'est vrai que l'extérieur, elle est pas bah, hyper mignonne même si je pense qu'elle peut avoir du potentiel. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la visite, bah, je me rendais compte qu'en fait, ça, ça cochait mes critères, qu'il pouvait y avoir à terme des possibilités bah, de, de, d'aménagement, de refaire des choses, etc. Mais qu'en en fait, et c'est là où ça me changeait vachement la dot par rapport à tout ce que j'avais vu jusque-là, qu'en fait, je pouvais habiter dedans dès le lendemain, enfin, bon, le temps que les papiers se passent quand même, mais parce qu'elle était parfaitement en état d'être habitable, quoi. Et donc, euh, ça, c'est vrai que ça me changeait la donne parce que dans tout ce que j'avais visité jusque-là et par rapport à mon budget, je m'imaginais souvent qu'il fallait que je fasse des travaux. Et comme, entre-temps, bah, je me suis lancée dans l'agrégation, bah, le fait d'acheter une maison, de devoir me lancer dans les travaux et en même temps de passer l'agrégation, il y avait un problème dans l'équation. Je savais que si, de toute façon, je trouvais quelque chose, il y avait peu de chances que je puisse y habiter immédiatement. Sauf que là, bah non, en fait, c'était possible. Donc, c'est vrai que j'étais assez enthousiaste donc, bon, mon papa tout de suite joue plutôt le méchant dans l'histoire, il pointe toutes les petites choses qu'il n'y pas, les petites fissures, etc. Bon, voilà, sur les maisons anciennes, avec les sécheresses de ces dernières années, je pense que la plupart des maisons ont des fissures. À la fin de la visite, jeudi, hein, je dis, je pense que c'est bon, hein, je pense que je vais faire une offre, pas l'air de vouloir me freiner. Donc, bon. Mais après, voilà, c'est pas. Même si. Je, je tiens quand même compte de la vie de mon papa, mais c'est quand même moi qui prends la décision. Hein. J'achète la maison toute seule, hein. il ne m'aide pas du tout sur, euh, là-dessus hein. financièrement, c'est, c'est moi qui, qui me la paye complètement. Il ne se porte même pas garant quoi, hein. de toute façon, je, j'en ai pas besoin, mais voilà. Je laisse la chose mûrir dans mon esprit toute la soirée, mais en fait la décision pour moi, elle était déjà prise même en visitant bien. Vous savez qu'il fallait que j'agisse assez vite, parce que ce genre de petite maison en bon état et tout, ça pouvait partir très vite. Et puis, il y avait déjà, en fait, quelqu'un qui était dessus, qui avait visité avant moi et qui hésitait à faire une offre. Et de toute façon, derrière moi, il y avait d'autres visites de Calais, etc. Donc, la décision, il fallait que je la prenne vite. Mais ça, je crois que je l'avais dit, c'est pas un problème pour moi. Je suis capable de prendre des très grosses décisions très rapidement, parfois un peu trop. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas hésité. Et donc, le lendemain matin, à 9h, pétante, j'appelle l'agente, je lui laisse un message pour lui dire, bah, pour moi, c'est bon, je vais faire une offre selon le prix qu'elle m'avait conseillé de faire donc, pour une maison de 75 000, elle me conseillait de faire une offre à 68 Donc, je n'ai pas cherché à, à plus jouer que ça, parce que c'est vrai que j'avais toujours un petit peu la crainte de cet acheteur qui avait visité avant moi, qui en plus le faisait pour faire de l'investissement. Donc, je savais que lui, il y avait des chances qu'il propose au prix, en fait, parce qu'il n'était pas forcément les mêmes contraintes budgétaires que moi. Voilà, je, fais, je laisse mon message parce qu'elle ne m'a pas répondu tout de suite. Et puis, je ne sais plus si c'est dans la... Je crois que c'est en fin de matinée qu'elle m'a répondu. Et elle m'a dit « Ok, j'ai eu votre message et je fais la proposition euh, au vendeur, mais je pense que ça ira, etc. » Bon, je n'osais pas encore trop y croire. Entre-temps, temps, oui, c'est, oui, forcément. C'est... Ah non, la veille déjà, après la visite, j'avais appelé mon banquier. Donc euh, déjà, ça, ça en fait était clair pour moi. J'avais appelé mon banquier pour prendre rendez-vous, pour, euh, pour voir euh, s'il si me suivait sur le projet ou pas, sachant qu'en fait... Ben, Je l'avais déjà vu en amont, donc je savais que par rapport à ce qu'il m'avait dit, normalement, c'était bon. Mais voilà, comme les taux, entre-temps, se sont assez affolés, il fallait quand même le revoir, et puis ben, pour faire une simulation de prêt, bien sûr. Heureusement, il a pu me voir assez vite, c'est-à-dire visite le mardi, euh, mercredi, je fais l'offre d'achat, et le jeudi, j'avais rendez-vous à la banque, donc c'était cool. Il a pu me prendre assez rapidement. Le rendez-vous à la banque se passe très bien, grosso modo, en fait, sur les... 68 000, plus 5 000 de frais d'agence, plus 6 000 de notaire. En gros, il y en a la moitié. Pour faire simple, il y en a la moitié que je finance grâce à mes sous que j'avais de côté et l'autre moitié qui va être sous forme de prêt. Bah, sachant que, comme je suis encore à temps partiel, mes capacités de prêt sont pas énormes. Donc, l'idée, voilà, c'était de dépasser. J'ai refait un point sur vraiment mon budget au cordeau et tout. J'ai tout, tout évalué, toutes les dépenses que je pouvais avoir. Voilà, il faut pas que je dépasse les 230 euros par mois et la simulation de prêt qui m'a fait elle est à 228 euros par mois pour le crédit. Donc On est dans les clous, sachant qu'en fait les dépenses, globalement si je veux partir en vacances, puis j'ai prévu hein, des vacances euh, pour cette année, pour l'année prochaine, c'est des choses que pour le moment je vais être obligée de prendre un petit peu sur mes économies, euh, bon ça va aller, hein. mais terme, de toute façon je pense que le jour où j'en passe, alors, peut-être pas à temps complet, mais j'aimerais bien à 80%, quoi pas avec l'agrégation en poche, hein, ça fait aussi du beurre dans les épinards, mais bon. Euh, bah, le prêt, je pourrais éventuellement le revoir un petit peu à la hausse pour diminuer la durée de prêt parce que c'est un prêt sur 25 ans. Peut-être aussi être un petit peu moins ricrac Parce que là, c'est vrai que par rapport au budget que je me suis prévu voilà, j'ai pas énormément d'écart de prévu. Par rapport au train de vie que j'ai là, en vivant chez mon papa, bah, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles je vais devoir un petit peu euh, rogner. Si je pars en vacances, euh, bah, pourquoi pas, oui, mais peut-être un petit peu plus faire attention aux dépenses, euh, moins de restaurants. Pareil, bah, mais mes, petits, mes petites virées à poitiers hebdomadaires, bah peut-être qu'elles soient moins régulières, voilà, mais bon, bah forcément, hein, quand on achète une maison, pour bien faire des concessions aussi à côté, donc oh, ça ne me, ça me gêne pas, il n'y a pas de souci et puis de toute façon, c'est vrai que mon, mon train de vie, là, en vivant chez mon papa, était un petit peu peut-être trop élevé par rapport à ce que j'ai réellement tous les mois, donc ça ne fera pas de mal non plus de pouvoir... Alors, pour le Moment, pas forcément mettre des sous de côté, mais un petit peu euh, éviter de trop piocher dans mes économies comme je l'ai un peu fait ouais, toute cette dernière année. C'était le point finance. Donc, euh, pour en revenir au calendrier de la maison, donc là au moment où je vous enregistre euh, le podcast, j'ai pas encore signé le compromis, normalement je le signe euh, lundi prochain, donc le 7 août donc euh, le podcast depuis sera sorti je ne sais pas si pareil si je vais arriver à le sortir une semaine après l'épisode 5 Hatchoum ou si je vais attendre 15 jours mais voilà d'ici là normalement le compromis aura été signé et dans le projet de compromis c'est bien précisé que la signature chez le notaire Pour la vente, elle aura lieu avant le 15 octobre, ce qui est assez drôle parce que mon anniversaire est le 16 octobre. Donc en fait, pour mon anniversaire de mes 34 ans cette année, qu'est-ce que je vais avoir comme cadeau Une maison. Bon, c'est moi qui me paye le cadeau, mais c'est quand même cool, c'est assez rigolo. Pour vous expliquer un petit peu la maison, peut-être que j'aurai l'occasion de refaire d'autres podcasts pour vous expliquer les travaux que j'envisage de faire ou que j'aurai fait, mais pour vous dire un petit peu à quoi elle ressemble pour le moment, donc, c'est une maison ancienne, déjà. Ça, pour moi, c'était obligatoire, en fait. Enfin, je me voyais mal dans une maison. Déjà, je ne me voyais pas dans une maison neuve, ça, c'était sûr. Mais même une maison qui est dans les années 70, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Si, il avait... si j'avais eu une opportunité, que voilà, pourquoi pas. De base, c'est pas... c'est pas ce vers quoi j'allais. Donc là, c'est une maison ancienne, hein, qui a probablement plus d'un siècle. Même si elle était recouverte d'un crépi, on ne voit pas les pierres apparentes. Voilà, dans les fondations, elle est ancienne. La charpente, on la voit, elle est très jolie. Elle est ancienne, euh, voilà, donc ça déjà, sur ce point de vue-là, on est bon, parce que c'est vrai qu'en termes de, d'environnement, d'ambiance, parler d'énergie pour faire polémique, mais euh, moi j'ai du j'ai du mal avec les choses neuves, moi j'ai besoin qu'ils. Qu'il y ait eu de la vie avant moi. Peut-être que certains ne comprendront pas ce concept et au contraire préféreront quelque chose de neuf, mais moi j'ai jamais eu de soucis pour ça. Par exemple, ne serait-ce que les livres, j'ai toujours, dans la mesure du possible, acheté mes livres d'occasion et j'ai jamais eu de soucis pour ça. Enfin, j'aime bien que les choses aient eu une vie avant moi. Voilà. Et puis bon, en, termes, en tant que professeur d'histoire aussi, j'aime bien les choses anciennes. voilà, ce serait quand même curieux de professeur d'histoire qui ne pas les choses anciennes. Donc la maison, elle fait 65 mètres carrés pour le moment. Elle est sur un terrain qui, en tout, fait 360 mètres carrés, je crois. Donc, si on note la surface de la maison, ça fait 300 mètres carrés de terrain. Un tout petit peu moins, même étant donné qu'il y a aussi la grange qui est sur le terrain. Mais euh, voilà, 65 mètres carrés pour la maison. Le terrain, c'est un petit peu le point négatif. Il est peut-être un chouïa plus petit que ce que j'espérais. Je pense que tout compte fait, au final, je serais contente de ne pas avoir énormément d'entretien au niveau du, du terrain. Parce que bah, finalement, peut-être que les week-ends, je serais souvent en train de me balader ou quoi. Donc... Euh, c'est peut-être pas plus mal, je pense qu'à terme, j'apprécierais ça. De toute façon, je n'envisage pas d'avoir un grand terrain pour faire une piscine, ou ce genre de truc. C'est clairement pas ce que j'ai envie, donc, euh... donc voilà, pas de soucis avec le terrain. La maison, 65 mètres carrés actuellement, parce qu'en fait, il y a tout un... Tout l'étage peut être aménagé, même si ce serait probablement plus simple d'en aménager qu'une partie. Mais si on aménage cette partie-là, ben, au final, on, sur... on serait sur une maison qui ferait une centaine de mètres carrés, donc c'est bien. C'est très bien pour moi. Il y a, et ça c'est cool, il y a vraiment, il y a en face de la maison une grande grange qui elle aussi peut être aménagée à étage, qui laisse envisager plein de choses. Elle a été refaite, elle a même une toiture qui est plus jolie que la maison, parce que la maison a une toiture en tuile mécanique donc c'est pas très joli, mais bon, on s'en fiche. Donc la grange, ça c'est vraiment l'atout, je trouve, en plus de la maison, et c'est pas une grange en ruine, quoi, voilà, c'est une grange qui est vraiment en état et dans laquelle on peut imaginer faire des pièces en plus. Le jardin, je vous l'ai dit, il est petit, actuellement il y a une espèce de le grand sapin qui est très moche, qui a des branches basses qui ont été ôtées, il est vraiment pas beau, je pense qu'il est, enfin, il est... Il est pas terrible. Voilà, je... je vais, je pense, le couper, mais c'est pas pour ne rien faire derrière. L'idée ce serait de replanter un ou deux arbres. Trois, à mon avis, ce sera un petit peu trop petit le terrain pour en mettre trois, mais au moins deux, j'aimerais bien. Enfin, il me faut un fruitier, donc j'hésite encore entre pommier ou cerisier. Puis peut-être un arbre un peu plus ornemental, par exemple un arbre à soie. Voilà, c'est quelque chose qui me plairait bien. Donc au niveau des travaux, je prévois d'en faire, mais pas immédiatement. Déjà, d'une part, je pense que ce sera plus simple pour refaire un prêt-travaux bah, d'avoir un salaire un peu plus élevé, donc d'attendre d'être à nouveau à une quantité de travail plus importante que mon 50% actuel. Et puis d'autre part, bah, cette année, je voudrais me concentrer sur l'agrégation, donc mener de front des travaux et tout, Enfin, ça me semble pas envisageable. Et puis, comme je vous disais, elle est habitable de suite. Donc, pourquoi s'embêter et Au contraire, prendre le temps d'habiter dans la maison, de bien prendre pied dans la maison pour... Euh, Envisager des travaux derrière qui colleront exactement parce que j'ai pas envie de faire des travaux tous les ans parce que je changerai d'avis. Donc au moins, ça prendra, je prendrai le temps de bah, prendre mes marques. Actuellement, cette maison se compose, là je vais faire ma phase Stéphane Plaza. Il y a un salon, salle à manger qui est assez grand qui fait à peu près 20 mètres carrés je pense mais qui est mal agencé parce qu'en fait il ne s'ouvre pas sur la cuisine il s'ouvre sur une espèce de petite pièce qui actuellement est une chambre mais que moi à terme j'aimerais bien soit une petite bibliothèque et euh, bibliothèque bureau en fait et en fait c'est cette bibliothèque bureau actuellement chambre mais de toute façon même dans la situation actuelle c'est pas pratique parce qu'en fait la cuisine s'ouvre sur une chambre c'est vraiment pas terrible donc euh, l'idée à terme c'est pouvoir créer une ouverture directe entre le salon et la cuisine, voir en fonction de ce qui pourrait être possible de faire, il y a déjà un devis qui a été fait mais moi je ne voudrais pas forcément faire la f- La porte exactement au même endroit que ce qu'avait prévu l'ancien propriétaire, parce que bah, c'est au niveau d'un mur porteur, donc voilà, c'est des petites contraintes, mais c'est pas infaisable. Une cuisine qui est un petit chouïa petite, mais après, si elle peut ouvrir un petit peu sur le salon, peut-être pas une cuisine ouverte, je pense pas que ce soit faisable avec la poutre, enfin le mur porteur, mais si euh, elle peut être, si ça peut être une porte un tout petit peu plus grande, une porte sans sans porte en fait, juste un cadran de porte. Je pense que ça donnera quand même une impression un petit peu plus grande à la cuisine, même si actuellement bah voilà avec 9 mètres carrés. Donc ça, je, ça c'est ce que j'ai prévu de refaire à terme la cuisine, pour qu'elle soit un petit peu dans mes goûts, etc. Parce qu'actuellement, c'est une cuisine, on va dire, basique. Et donc après, ça ouvre sur un couloir, couloir qui dessert à gauche une chambre qui est très grande, qui est presque trop grande, hein, qui fait 14 mètres carrés. Mais si à terme, je crée un étage, je pense que ce sera dans le fond de cette chambre que s'installera l'escalier. Donc forcément, ça réduira la taille de la chambre. Mais l'avantage, c'est que sur une chambre aussi grande, on peut envisager un vrai coin dressing et pas juste un placard. Donc, ça peut être cool, même si je ne suis pas forcément une fashion victime. Ça peut être sympa d'avoir un truc un petit peu plus, qui fasse un petit peu plus aménagé. À droite de ce couloir, on a la partie plus euh, sanitaire, salle de bain, etc. Donc, on a une salle de bain qui est très petite, mais qui, en fait, a une très belle douche à italienne. Donc, ça, pour le coup, il n'y a rien à faire. Elle est vraiment superbe, est très grande. Mais le reste de la salle de bain est très petite. Et en fait, vous avez à côté le toilette qui est séparé. Et encore à côté, vous avez une espèce de de coin un petit peu débarras où euh, l'ancien propriétaire a mis euh, sa machine à laver, son sèche-linge. Et il y a aussi le compteur électrique. Et il y a une espèce de porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur. Je trouve que toute cette partie-là est mal fichue. Donc moi, j'aimerais à terme en faire qu'un seul espace, déplacer le compteur électrique pour qu'il ne soit pas forcément dans une pièce d'eau parce que normalement, c'est pas faisable. On n'a pas trop d'endroits. Et euh, pour faire une grande salle de bain où on est... Toilettes peut-être séparées quand même, à ce qui paraissait mieux, même si moi je préfère que sur l'intérieur. Voilà. Bon, bref, mais on ne va pas épiloguer sur les toilettes. Mais par contre, ce que j'aimerais à terme, voilà, ce serait d'avoir une baignoire. Et eh oui, comme ça, ça m'éviterait de chercher des Airbnb qui aient une baignoire, parce que j'avoue que c'est un petit luxe que, bah, que moi, je n'ai quasiment jamais eu dans, dans mes logements. Je n'ai pas eu souvent des logements avec des baignoires. Et de toute façon, quand c'est une baignoire, c'est des toutes petites baignoires, pas terrible. Et euh, de temps en temps, je pense que ça peut être sympa quand même. Voilà, faut pas en abuser. Mais ça peut être sympa, notamment après le sport, des fois. Pas après chaque séance de sport, bien sûr, mais des fois, ça peut quand même un peu soulager musculairement. Et puis à terme pour un enfant, ça peut être plus pratique aussi. Puis donc, on passerait donc. euh Peut-être pas tout de suite, mais sur un étage. Mais voilà, je ferai une surface d'environ 30 à 40 mètres carrés où il y aurait la future chambre d'enfance. Si je peux un jour peut-être avoir un enfant. Et une salle un petit peu polyvalente. <rire> une espèce de salle un peu atelier où je pensais ça les affaires de couture, de tricot, un mini mini-salle de jeu aussi, pourquoi pas un peu jeu vidéo, même si moi je suis moins jeu vidéo, mais je suppose que si j'ai un enfant, ce sera jeu vidéo. Une salle un petit peu plus créative, moi je l'appelle la salle créative, voilà. Et puis j'oubliais la grange, bien sûr, la grange avec cette, euh, toute cette possibilité qui peut être euh, faite dans la grange. Actuellement il y a la chaufferie dans la grange, mais ça prend pas non plus énormément de place. Il y a une cuve à fioules, mais qui... Virer à terme, et puis bah, dans la grange, moi je pensais faire la buanderie parce que voilà, quand on est quand on a plus de 30 ans, on a envie d'avoir une buanderie, c'est quand même cool. Une buanderie, et oui, donc euh, voilà, buanderie ou dorée, bah, machine à la laver, bien sûr. Pourquoi pas un sèche-linge? Bon, c'est vrai que j'en ai jamais eu, mais peut-être que quand on a un enfant, c'est quand même plus pratique. Et puis ben bah, des étendoirs fixes en fait, comme ça, pas besoin de à chaque fois sortir le tankardie, vie l'étendre, Voilà, comment ça s'appelle? Des cordes à linge, voilà, des cordes à linge qui sont fixes, c'est très pratique et puis bah, un petit point d'eau, etc. Et puis, il bah, pourrait y avoir aussi une partie plus cellier. Pourquoi pas la remise pour le bois également, le serre Et en fait, il y a tout un étage qui peut être fait et c'est là où je me tâte. Enfin, je me tâte, non, actuellement, je n'ai pas besoin de me tâter. C'est bizarre de dire ça. Pourquoi pas, à terme, faire quelque chose de cet espace avec un petit studio indépendant pour laisser envisager pourquoi pas si, quand j'ai des amis qui viennent me voir. Et puis, peut-être aussi du Airbnb, parce que ça, c'est quand même... Ça peut être un bon plan pour plus tard. Mais bon, ça, c'est vraiment dans un temps... Que, dans les travaux que je prévois de faire, j'espère, des prochains. C'est pas d'actualité pour le moment. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la future vie que j'envisage ici. Donc déjà, je suis très contente d'être dans la commune d'Azé, parce que c'est vrai qu'elle est très bien située, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, par rapport à mon papa, puis par rapport au collège, c'est idéal. Et puis, bon, c'est un petit bourg. Alors c'est vrai qu'il y a moins de commerce qu'à une certaine époque, certainement, mais que je n'ai pas connu d'ailleurs. Peut-être que les choses peuvent repartir, hein. il y a beaucoup de d'initiatives en milieu rural ces dernières années pour un petit peu revitaliser certains bourgs. Et je pense qu'à Azé, c'est le cas euh, aussi. Donc euh, moi, de toute façon, à terme, je pense que des choses... Euh, enfin, m'impliquer, par exemple, dans la vie de la commune, c'est quelque chose qui pourrait euh, me plaire si si voilà si je suis avec des gens avec qui je m'entends bien aussi, parce que bah, ça se fait pas tout seul, bien sûr. Mais voilà, moi, c'est, un, c'est vraiment un village dans lequel je me vois bien C'est vrai, je me voyais vraiment pas vivre dans un lieu-dit isolé. Donc, pour coup, ça me va très bien d'être en plein cœur du beau. Voisins, bah, je vais apprendre à les connaître. hein. Moi, de manière générale, je me suis toujours bien entendue avec mes voisins. Des fois, j'ai fait connaissance, des fois pas. Ça dépendait pas forcément du voisin en soi, mais aussi bah, de mon humeur, de mes occupations, etc. Par exemple, à Toire, je m'étais très bien entendu avec ma voisine Danielle que j'ai un peu moins vue ces dernières années mais à qui j'essaie de rendre visite euh, au moins une fois par an là cette année je l'ai pas encore fait mais peut-être que ça viendra voilà après il euh, y a d'autres euh, d'autres endroits c'est pareil quand j'étais dans le Tarn je m'étais très bien entendue avec mon voisin du dessus, Rachid, qui je pouvais aller faire ma lessive parce que j'avais pas de machine à laver à ce moment-là donc c'était très bien quand j'étais en région parisienne à Boigneville c'était pareil je m'entendais bien avec mes voisins mais il y a d'autres fois où j'ai pas forcément lié connaissance et même des fois finalement à regret par exemple à Valencé euh, je ne me suis pas forcément liée avec mes voisins alors qu'il se trouve que c'est au moment de déménager que je me suis rendu compte que ma voisine en fait avait dans sa jeunesse travaillé à l'usine avec mon grand-père, un truc improbable mais bon voilà donc c'est toujours intéressant je pense de rencontrer ses voisins et bien s'entendre avec ses voisins. Donc là, je sais que l'un de mes voisins que j'ai déjà rencontré, qui avait l'air plutôt content de voir qu'il allait peut-être avoir une nouvelle voisine, et pas forcément quelqu'un qui allait investir ou ça allait être un passage, par exemple, de, de locataire, etc. Donc il a anglais, donc je me dis que ça peut être sympa, peut-être de pratiquer un peu mon anglais de temps en temps. Après, bon, dans le bourg d'Azay, je connais aussi une ou deux personnes, donc je suis pas isolé, voilà. Et puis je pense que j'a... peut-être que j'arriverai à me faire d'autres connaissances, j'espère. L'environnement, c'est vrai, bon, Azay, il y a la proximité, voilà, comme je vous le disais, de mon papa, du boulot. Et puis, c'est vrai que l'environnement est assez euh, plaisant. Je reste pas très loin de Poitiers, c'est aussi pour ça que je voulais plus viser Azé que plutôt de monter un peu plus au nord vers Loche. Puis aussi, c'est plus cher hein, quand on reste dans le 37. Donc là, voilà, je suis à une grosseur de Poitiers, donc pour moi, ça reste très bien. Je vais Pas non plus trop loin finalement de Loche, par exemple, si je continue d'aller à la piscine à Loche. Je ne suis pas non plus très loin du blanc. Je sais qu'il y a un très beau marché le samedi matin au blanc. Donc ça, je pense que ça pourrait me plaire. Peut-être pas de le faire toutes les semaines. Surtout que le samedi, peut-être que je préférerais aller à Poitiers mais pourquoi pas de temps en temps y faire un tour voilà et puis bah ben, il y a le cadre aussi hein. on est dans la Brenne vraiment aux portes de la Brenne bah ben, ça voilà il y a quand on veut faire des belles balades le week-end et qu'on n'est pas forcément motivé à faire des dizaines de kilomètres d'un quart d'heure on se retrouve à proximité des temps il y a la forêt d'Azé qui est juste à côté même par un quart d'heure là cinq minutes pour faire des petites balades tranquilles sans prise de tête à savoir où est-ce qu'on va aller etc le week-end donc ça ça peut être très sympa puis l'environnement voilà on est je vous parle de la brène ou des étangs, aussi des rivières. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé, j'aimerais bien me, me mettre ou remettre à la pêche, parce que j'en ai fait un petit peu plus jeune. Je pense que ça pourrait bien me plaire. Je ne sais pas si je le ferai cette année, enfin cette année, la saison prochaine, prendre la carte de pêche, tant que la grecque, je ne sais pas trop le temps qui me sera donné. Mais d'un autre côté, je me dis, alors peut-être pas au début de la saison, mais vers le mois de mai, tout ça, ça peut peut-être être sympa de, bah, à la fois, se détendre en pêchant. Et puis, bon, bah, quand on est à la pêche, on ne fait pas que ça aussi. Et peut-être que ça pourrait me laisser la possibilité de réviser à côté. Donc, euh, voilà, j'y, j'y songe. Il y a un autre projet un petit peu plus onéreux cette fois-ci qu'une gardonnette. Ce serait de m'acheter un paddle. Parce que le peu de fois où j'ai fait du paddle, comme je vous le dis, dans mon précédent podcast sur le sport, j'adore ça. Je pense que... Alors, peut-être pas pour cette année. Et puis, peut-être que je pourrais le faire aussi sous forme de cadeaux où je demanderai alors peut-être pas qu'ils me le payent entièrement mais qu'ils participent à me le payer à mon père et à ma marraine donc peut-être dans les dans un an dans deux ans je sais pas voilà c'est un projet mais ça voilà j'y pense parce que je vais avoir de quoi pour l'entreposer maintenant c'est possible des projets aussi un petit peu plus ambitieux qu'une gardonnette ou qu'un paddle c'est vrai que si je voulais aussi être dans une maison seule c'est parce que bah, j'aimerais bien un jour euh, avoir un enfant. Mais ça, je pense que c'est un autre sujet. Je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Mais voilà, hein, c'est une maison où l'étage est aménageable. Et moi, l'étage, je le pense plutôt pour un futur enfant. Je pense être dans un cadre agréable. À Azé, il y a une école. Alors, c'est vrai que toutes les écoles en milieu rural sont toujours un petit peu menacées. Encore euh, pas mal d'enfants à Azé, donc je pense pas qu'elle va fermer du jour au lendemain. Je serai à pied à côté de l'école, ça pourrait être idéal. Puis je pense que c'est un cadre sympa pour élever un enfant, clairement. Mais bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. En tout cas, si je reviens un petit peu sur le planning à venir concernant cette maison, lundi 7 août, pour vous, ce sera déjà passé, mais je vais signer le compromis. J'aurai signé le compromis. D'ici le 15 octobre, c'est la signature, donc chez le notaire. Ce qui fait que le déménagement, le gros du déménagement, je pense qu'on pourra le faire assez rapidement avec mon papa parce qu'il bah, y a pas mal de choses qui sont restées dans les cartons. Et puis, euh, à force, on, on sait comment s'organiser, donc je pense pas forcément que je vais demander de l'aide à quelqu'un si mon papa euh, pense que ce serait nécessaire, mais euh, voilà, les plus gros trucs, ça va être la machine à laver, le frigo, et on l'a déjà fait tous les deux, des fois dans des maisons à étage donc... Euh Normalement, on devrait pouvoir gérer. Je peux prendre une remorque avec ma voiture, mon papa aussi. Enfin bon, normalement, c'est largement faisable. Donc déménagement, en fait, au plus tard aux vacances de la Toussaint. Mais je pense que je n'aurai pas la patience d'attendre les vacances. D'autant plus que moi, les vacances, je vais partir très vite du côté de Lille et Bruxelles. J'aimerais bien m'installer avant, si c'est possible. Si c'est signature au plus tard le 15 octobre, peut-être que j'en saurai plus au compromis. Peut-être que si ça se trouve, peut-être même début octobre, la signature pourrait se faire. Donc ce serait super. Je pense qu'à ce moment-là j'attendrai pas les vacances de la Toussaint et dès qu'on a le temps, un ou deux week-ends et c'est plié. Puis après, j'ai le temps de m'installer parce que c'est vrai que c'est une toute autre perspective de se dire que je vais être propriétaire. Ça, ça va me faire drôle, je pense. Je pense que j'ai en partie réalisé, mais peut-être pas encore tout à fait. Notamment, je l'ai vu quand j'ai reçu le mail du, du notaire pour prévoir la signature du compromis. Donc ça, c'était quand j'étais à Poitiers. Quand est-ce que j'ai vu ce mail C'était mardi. Lundi ou mardi, je sais plus, mardi, et bref, de toute façon, vous en fichez, parce que vous l'écoutez après. Et euh, quand j'ai reçu ce mail, c'est vrai que je l'ai lu, et ah, ça m'a fait un truc, j'ai pleuré, je, je me suis dit, s'il y a des gens, alors j'ai eu de la chance à ce moment-là, j'étais dans un fond du café, et personne ne me voyait. Bon, après, je m'en fiche, hein. franchement, ce n'est pas un drame de pleurer devant des gens, hein. bon, peut-être que certains m'auraient demandé, ça va, vous venez de vous faire larguer, donc j'achète une maison. Et bon, dans ce cas-là, ils se ok, ça là va bien, mais ouais, ça m'a, ça m'a pas mal ému. Mais je pense que c'est normal pour un premier achat d'être, d'être assez ému que ça fasse quelque chose. Enfin, Ce n'est pas mon premier achat, mais c'est la première fois que j'achète pour moi. Et donc là, c'est quand même une grosse étape, une grosse étape de ma vie. À 33 ans, normalement, si c'est avant le 15 octobre, j'aurai encore 33 ans. Donc, c'est pas mal. À cet âge-là, le Christ mourait sur la croix. Moi, j'achète une maison. À chacun sa vie, hein. donc si je reprends mon calendrier, ben voilà, ça veut dire que en novembre je vais passer l'hiver. Alors je vais démarrer dans ma maison en hiver, je peut-être pas forcément l'idéal, quoique ben, ça permet d'entrer directement dans le vif du sujet. Puis ben, c'est vrai que moi, c'est pas une saison qui me déplaît. Hein. L'hiver, j'aime bien, euh, j'aime bien que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est sûr, quand il fait moins 10, je suis un petit peu moins enthousiaste, mais euh, c'est une saison que j'aime bien. Je trouve qu'on fait des balades agréables. Euh, en forêt l'hiver. Bon, bien entendu, quand il ne pleut pas des cordes, mais voilà, bon, c'est une saison que j'aime bien. Et puis, bah, du côté intérieur, il bah, y a le côté qu'on imagine le cocooning, la fameuse cheminée, euh, les chamallows dans la cheminée. Bon, en vrai, j'aime pas trop les chamallows, mais juste pour le fun, je pense que ça peut être rigolo. de pouvoir inviter des copines à venir, donc ça, ça va être quand même vachement cool. Et bah, peut-être que dans un premier temps, tant que je ne vais pas avoir, euh, avoir d'étage aménagé ou quoi, peut-être que dans la. Le, le petit salon qui, que je prévois d'être une bibliothèque, je vais quand même laisser un, mon canapé, enfin mon canapé dépliable à mon clic-clac pour euh, faire un lit d'appoint. Si jamais il y a quelqu'un qui vient me voir, je pense que ça peut être bien. puis me garder la chambre pour moi, voilà. Ouais, concernant le calendrier, si je reprends un petit peu les choses, donc voilà, passer l'hiver, commencer à prendre mes marques, etc. On va arriver au printemps, après l'année 2024, bah, début d'année, je serai bien occupée avec l'agrégation. Si tout se passe bien, bah, après il y a les euros qui m'occuperont, bon. En vrai, j'y crois pas vraiment des euros dès la première année, mais on sait jamais quoi. C'est vrai que là, ces derniers jours, j'ai un petit peu décroché la négation parce qu'il y a trop d'excitation avec cette maison, j'arrive pas à mettre dedans, et puis de manière générale, j'ai jamais réussi vraiment à travailler ici, à bousser. Enfin, c'est. Pour moi, j'arrive, j'arrive pas à travailler. Déjà, j'ai du mal à travailler chez moi. Encore plus, je sais pas pourquoi ici. Vraiment, j'associe pas la maison de mon papa à un lieu de travail. Alors, c'est peut-être bon signe d'ailleurs. Mais du coup, c'est un petit peu embêtant, mais là, heureusement, là, dans, dans une semaine, je repars à Poitiers, une dizaine de jours, pour, euh, pour vraiment m'isoler, travailler, ça avait été assez efficace la première fois, donc je pense que ça le sera à nouveau. Donc voilà, je pense que jusqu'au, jusqu'à l'été 2024, en fait, je ne vais pas faire grand-chose dans la maison. J'aimerais bien franchement démarrer les travaux, donc euh, cuisine, salle de bain, si possible, si ça rentre dans le budget étage en même temps, comme ça, ce serait fait durant l'été 2024, été et puis automne 2024. Après, tout dépend, voilà, si je suis une deuxième année à retenter l'agrégation, c'est sûr, ce sera peut-être pas pratique d'avoir les travaux en même temps, mais bon, voilà, on n'y est pas encore, j'ai le temps de venir voir les choses, etc. Pour savoir aussi financièrement, je pense que si je suis toujours à temps partiel à 50%, à mon avis, le crédit ne va pas passer. Ou alors, il faudrait que je tape une nouvelle fois dans mes réserves et je préférerais franchement éviter. Il me reste encore des billes, largement, mais voilà, on ne sait jamais si j'ai besoin un jour de... Sortir 10 000 euros d'un coup parce qu'il faut que je me rachète une voiture ou ce genre d'achat, bah, je serais bien contente de les avoir. Parce que même si bah, j'ai des réserves, qu'un prêt, que ce soit pour des prêts travaux, des prêts emo, prêts voiture, ce qu'on regarde c'est vos revenus on regarde pas les réserves que vous pouvez avoir on regarde vos revenus donc mes revenus si c'est toujours un 1000 euros par mois en temps partiel bah ben, c'est sûr qu'un deuxième crédit quel qu'il soit même une voiture je pense que ce serait compliqué autant essayer de garder mes billes euh, en cas de gros imprévus voilà je pense tout de suite à la voiture parce que pour moi c'est essentiel hein. je passe une bonne partie de mon temps en route Je préfère éviter de taper à nouveau dans mes réserves mmh. Donc, d'ici là, bah, d'ici les, peut-être, travaux l'année prochaine, ça me permet de, voilà, comme je vous disais, de prendre mes marques, de prendre mon temps. De, d'imaginer des choses de faire des plans de chercher des inspirations alors pour ça Pinterest c'est génial je me suis déjà fait plein de tableaux avec des trucs complètement chimériques parce que soit ça coûterait extrêmement cher soit ce serait juste hyper galère soit j'arriverais jamais à trouver des artisans capables de faire ce genre de trucs voilà ça donne des idées ça permet de rêver un peu c'est sympa je peux quand même d'ici là faire des petits travaux je pense essentiellement à de la peinture parce que c'est à peu près tout ce dont je suis capable enfin en tout cas de manière à peu près correcte, donc voilà, il y a les volets à refaire à l'extérieur, peut-être revoir l'ensemble des peintures extérieures, parce que c'est un bleu qui, euh, qui est mignon, enfin côté, côté court, parce que côté, euh, côté rue, euh, par contre, là, les peintures sont entièrement à refaire, elles sont plus belles du tout. C'est un bleu qui est mignon, mais il faut que je vois après, par contre, au niveau des couleurs qui sont autorisées, car on est dans un périmètre euh, sauvegardé, donné la présence du château. Mais d'après ce que m'a dit l'agent immobilière, j'ai le choix quand même entre plusieurs couleurs, notamment des teintes de vert ou bleu, donc je devrais, je pense, trouver mon bonheur. Donc voilà, un petit peu de peinture à à l'extérieur, les huisseries, peut-être refaire la peinture de la barrière. Comme Ça ça lui redonnera un petit coup de jeune, même si je pense qu'à terme il faudra installer une barrière un petit peu plus solide. Dans un premier temps, des petits travaux de peinture, donc pas des choses qui vont chercher très cher et qui vont pas non plus, voilà, que je peux faire moi-même avec peut-être un petit peu d'aide au début pour me guider, pour pas faire de bêtises. Voilà, notamment je pense à tout ce qui est plus ponçage avant la peinture, même si j'ai déjà poncé et enfin une barrière, hein, mais euh, voilà, ça peut être bien cette fois-ci de le faire. De manière guidée. Après, concernant, c'est vrai qu'il y a un point que j'ai pas abordé au niveau des travaux. Pour ceux qui me connaissent, ils se diront, bah, ton papa, il pourrait t'en faire, euh, pourrait t'en faire des choses, parce que c'est vrai que la maison, là, qu'on a actuellement à bousser, il, il a quasiment tout fait lui-même. Il peut aider sur certains trucs. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que, bah, parce que lui, il a déjà des choses de son côté. Il a sa vigne qui lui prend beaucoup de temps. Donc, je pense que c'est pas son rôle, qu'il a envie d'autres choses pour sa retraite que de se remettre à nouveau dans les travaux d'une maison. Et puis aussi, peut-être qu'il aura envie de faire les choses à sa manière, et que ce ne sera peut-être pas la même manière que moi j'aurai de voir les choses. Et j'ai pas envie que ça devienne des sujets où on se prenne la tête, etc. On est dégrangé, prend facilement la tête pour pas grand chose, c'est pas la peine de rajouter une couche. ne pense pas trop le solliciter, sauf si lui il me propose. Il m'a déjà dit par exemple pour certains que je voudrais faire abattre qu'il veut bien se charger. Moi ça me fait un peu peur parce que je me dis comment il va faire, mais euh, bon, pourquoi pas. Voilà, ça c'est pas, en tout cas c'est pas dans mes projets de faire appel à lui euh, tout le temps. En tout cas, euh, très ponctuellement et vraiment que s'il me le propose. Donc euh, voilà pour cette maison, c'était un long épisode. Je crois que avec le montage, même avec du montage. Euh, où je vais couper mes E, mes fameux E, je pense qu'on sera sur du 35, peut-être 40 minutes. Donc j'espère que vous avez tenu le coup, mais je pense que ça pouvait, ça pouvait être intéressant pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures et qui se demandaient si j'allais trouver la maison de mes rêves. Bah, peut-être, enfin, je ne sais pas si encore je vais faire de beaux rêves dedans, mais a priori, c'est... normalement c'est, c'est bon, quoi. Enfin, sauf... Euh, truc exceptionnel qui arriverait d'ici là, je ne sais pas, une météorite qui tomberait sur la maison, euh, le propriétaire qui... Qui change d'avis Enfin bon, j'espère pas. Mais euh, voilà, normalement c'est, normalement, c'est bon. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère bientôt, enfin bientôt d'ici deux ou trois mois, vous faire des podcasts depuis chez moi, en espérant que le, l'acoustique puisse être bonne. D'ailleurs, au passage, aujourd'hui, j'ai enregistré dans ma chambre ici. Je me suis dit que peut-être que le son pourrait être un chouïa meilleur, étant donné que c'est une plus petite pièce. Et que j'avais constaté ça à Poitiers, je suis pas du tout une experte hein, en, en enregistrement audio. Et j'avais constaté évidemment que quand on enregistre dans une plus petite pièce, il y a moins d'écho, c'est logique. J'espère que ça pourrait être un petit, peu, un petit peu plus sympa. Peut-être que si j'ai l'occasion de vous faire des épisodes dans le bois d'essence avec les bruits de la forêt, je pourrais essayer aussi. Là, vu le temps qu'il fait en ce moment, ce être pas trop la peine. Mais euh, voilà, j'aime bien aussi diversifier les endroits où j'enregistre. Vous savez, je, je déteste la routine voilà. Mais ça voilà, va... je vais forcément avoir une routine maintenant que je vais avoir une maison, ça va, me faire... ça va me faire très drôle. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses de prévues et ça c'est vraiment quelque chose qui me... est important pour moi, de voir toujours loin, d'avoir toujours des projets, que ce soit à court terme, à moyen terme et à long terme. Euh, j'ai aussi d'autres, d'autres projets pour bien 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 plus tard, mais ça peut-être que j'en parlerai. En tout cas, bah, qui dit projet, dit une, Dit une, dit qu'il va falloir les gagner. Euh, Donc, euh, pour faire tous ces travaux que j'ai prévus, il va falloir gagner beaucoup de patates. Donc, en attendant d'avoir toutes ces patates, bah, vous, je vous souhaite de garder la patate. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Peut-être le fameux épisode que j'attends de faire depuis très longtemps, que j'ai écrit il y a. Plus de deux mois, dès que je repousse toujours parce que j'ai toujours de nouveaux trucs à raconter. Il faut aussi que je vous parle de l'agrégation quand même. J'espère que ça vous plaît toujours pour ceux qui écoutent depuis le début, que ça vous plaît pour ceux qui arrivent. En tout cas, j'ai vu qu'on avait dépassé la centaine d'écoutes, pas par épisode, ne soyons pas fous, mais en tout. Et rien que ça, c'est déjà cool. Euh, voilà, même si c'est probablement dans les centres les 100 écoutent, euh, toujours à peu près les mêmes personnes qui écoutent, mais tant mieux. J'arrête parce que je vais atteindre les 50 minutes, ça va juste pas être gérable, donc euh, gardez la patate.